1: Meijndert Schut. Goedemorgen, het is woensdag 26 juli. Naast mij Iwan Verrips. Goedemorgen Meindert. De komende 20 minuten praten we je bij over het nieuws van dit moment. Het gaat onder meer over de eerste grote techcijfers. Alphabet, bekend van Google, het moederbedrijf daarvan... kwam gisteravond met cijfers. Ja, en we hebben het over de Russen. Die bombarderen namelijk nu ook havens.
2: Vlakbij NAVO-grondgebied wordt toch wel spannend.
1: Ja, Hoeveel risico nemen ze? We geven je inzicht in de dag die komt... In Nederland, de rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag bij BNR. En we beginnen dit half uur in de Verenigde Staten. Amerikaanse Centrale Bank komt vandaag namelijk bijeen om het laatste rentebesluit te nemen voor de zomerstop. En eigenlijk weet iedereen het al wel zeker, er komt nog een verhoging. Lennart Zandbergen, FD-correspondent in New York, goedemorgen. Goedemorgen. De Amerikaanse inflatie is de laatste maanden natuurlijk flink gezakt. Waarom voert de FED dan toch een verhoging door?
3: Ja, dat klopt. Want de prijzen die lagen in de VS uh, in juni uh, eigenlijk op het laagste uh, groeitempo in twee jaar tijd. Dus daar kan je wel bewijs in zien dat het beleid van de FED effect heeft. Maar ja, daarmee is de VS nog niet van die hoge inflatie af. Want ten opzichte van vorig jaar was de kerninflatie, dus als je die dure uh, voedselprijzen en energie niet meeneemt, toch nog 4,8 procent. En dat is uh, voor de Fed nog wel te hoog.
1: Ja, hoeveel basispunten verwacht je dan erbij?
3: Ja, er komen hoogstwaarschijnlijk 25 basispunten bij. Dat is uh, waar alle beleggers eigenlijk ook wel van uitgaan. En dan uh, hebben we een rente van 5,5 procent. En uh, nou ja, dat is de hoogste beleidsrente in uh, 22 jaar tijd. Ja, dat is best fors. Is dat misschien ook de reden waarom
1: niet iedereen het ermee eens is? Want sommige experts spreken zich uit tegen die verhoging. Waarom zijn ze het niet eens met de FED?
3: Ja, dat klopt, want sommige economen maken zich toch wel zorgen dat de FED nu wel te ver gaat. En dat de Verenigde Staten daardoor in een hele diepe recessie kunnen komen. Dus zij zeggen inderdaad van de inflatie die neemt al wel wat af. Uh, en het duurt gewoon eventjes voordat uh, het beleid van die centrale bank terug is te zien in de reële economie. Dus eigenlijk zeggen zij van ja, uh, Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, die moet gewoon wat meer geduld hebben. Ja, een aantal Amerikaanse banken is dit jaar
1: wel in de moeilijkheden gekomen hè, door die snelle renteverhogingen van de Fed. Z- zijn er nu nog steeds banken of bedrijven voor wie die aanstaande verhoging voor problemen gaat zorgen?
3: Ja, bij de banken lijkt de rust al wel uh, wedergekeerd. Daar gaat het allemaal nu best wel soepel. Maar je begint wel natuurlijk te zien dat bedrijven wat moeilijker aan geld kunnen komen. Dus dat ze ook wat minder makkelijk uh, grote investeringen kunnen doen. Uh, Nou ja, dat zie je het eerst bij start-ups. Dus het is daar echt wel wat moeilijker om uh, een investeerder te vinden. Dus zij moeten zich ook wat veel meer richten op uh, uh, winst maken. En niet alleen maar op dat uh, snelle groeien wat de afgelopen jaren natuurlijk uh, eigenlijk het belangrijkste was. En nou ja, als consument uh, in de VS zie je het eigenlijk ook. Als je hier een huis wil kopen, dan, uh, ja, dan merk je toch wel dat uh, de hypotheekrentes wel erg hoog zijn. Die lopen hier boven de 7%. En uh, nou ja, daar begint die woningmarkt toch ook wel wat uh, door af te koelen. Dus daaraan zie je wel echt wat effecten van het uh, vetbeleid uh, op de economie. Ja, het werkt dus eigenlijk gewoon. Het werkt eigenlijk wel. Uh, Maar ja, de vraag is, uh, vinden we het genoeg? Want tegelijkertijd zien we ook in de VS dat uh, de arbeidsmarkt nog wel heel erg krap is. Werkloosheid staat nog steeds op historische laagtes. En dat is aan de ene kant heel goed, maar aan de andere kant kan dat ook weer uh, tot verdere inflatie leiden.
1: Nog even wat bankennieuws, want gisteravond was er ook nog uh, ander nieuws in de Amerikaanse bankensector. Bank of California kondigde aan op het punt te staan om de regionale bank uh, PAC-West te kopen. PacWest was natuurlijk een van die banken die uh, onlangs in de problemen zat. Hè? Is, is de deal ondertussen al rond?
3: Ja, dat klopt. Het nieuws kwam gisteren naar buiten. Maar die uh, twee banken hebben dat ondertussen ook al wel bevestigd. Ja. Ja. Het zijn niet hele grote banken. Ze zijn, uh, samen hebben ze 40 miljard op de balans. Dus dat is uh, nou ja, bij, bijna de helft van uh, wat de Volksbank bijvoorbeeld heeft ja, in ja. Nederland. Nou, dat is niet zo heel veel. Uh, maar ja, het is wel weer een probleem, minder voor beleggers. Uh, het is een zorgenkind dat weer verdwijnt. En uh, nou ja, we hebben eerder al wel gezien dat het uh, niet eens hele grote banken hoeven te zijn om uh, voor pa- wat paniek te zorgen in, nee. de, in die sector.
1: Maar waarom wil Bank of California Pack uh, West hebben?
3: Ja, dat is toch wel uh, ook wel onderdeel van wat je in Amerika wel meer ziet. Je hebt, uh, ik geloof, wel iets van 5000 banken. Uh, regionale banken in het land. uh, Dus er is wel heel veel ruimte voor om uh, die een beetje samen te voegen... de IT samen te gaan doen en op die manier wat winstgevender te worden. Eigenlijk gewoon een logische consolidatieslag. Precies, daar is het wel hoog tijd voor.
1: Dankjewel, Lennart Sandbergen, FD-correspondent in New York.
2: Dan, zes van de tien verdachten van de aanslagen in Brussel... die zijn schuldig bevonden aan terroristische moord. Dat heeft een jury gisteravond bepaald. En een van hen is Salah Abdeslam, de bekendste verdachte... die trouwens al vast zit. Vier verdachten zijn volledig vrijgesproken... en dit gaat dus allemaal om die aanslagen in Brussel in 2016. De zwaarste op Belgisch grondgebied. Twee explosieven afgingen op Brussel's airport. Eentje in de metro bij station Maalbeek in het centrum kwamen 32 mensen om het leven, meer dan 340 mensen raakten gewond. En die 12 juryleden die hebben nu 18 dagen in beraad gezeten... leefden daarbij in complete afzondering, zonder internet, zonder tv... om zo beïnvloeding van buitenaf te voorkomen. En de juryleden hebben zich ook uitgesproken... over ja, het aantal vastgestelde slachtoffers bij die aanslagen. Luister mee naar Caroline van den Bergen, journalist van VRT Nieuws. Wel eigenlijk um, is het aantal dodelijke slachtoffers... komt dat nu dus inderdaad op 35 uh, te liggen. En dat is gebeurd eigenlijk op vraag van het federaal parquet... maar ook op vraag van de burgerlijke partijen. De jury heeft daarnaar geluisterd... en heeft die slachtoffers ook als dodelijke slachtoffers erkend van de aanslagen. Dat zijn drie mensen die veel later dan de aanslagen zelf zijn gestorven... maar die op het moment van de aanslagen... ofwel op de luchthaven waren of in de metro. Maar die dus tussen 2017 en 2022 zijn gestorven. Ja, 35 doden dus als gevolg van deze aanslagen... ook op de wat langere termijn. De strafmaat voor die uh, mensen die nu veroordeeld zijn... die wordt in september bepaald. Verdachten kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ik zei Abdeslam zit al vast. Werd in Parijs ook al tot levenslang veroordeeld voor de aanslagen daar. Zou dat dus nog een keer kunnen krijgen. En in België wordt inmiddels gesproken van het proces van de eeuw. Het is ook Hmm. het langste proces ooit in België gehouden. Want het duurde al enkele jaren voordat het überhaupt kon beginnen. Kwam doordat het onderzoek veel tijd in beslag nam... stonden zes van de tien verdachten eerst nog terecht in het proces in Parijs voor de aanslagen in november 2015 al daar en nu dus um, ja um, zo'n zeven jaar na datum ook een uitspraak voor die aanslagen in Brussel in 2016.
1: Je zult je rijbewijs nog maar moeten halen. Dan uh, mag je flink in de buidel tasten. Want de prijzen om een rijbewijs te halen zijn explosief gestegen... en zullen in de toekomst ook alleen maar duurder worden. Op dit moment zijn leerlingen gemiddeld ruim 3000 euro kwijt... voor het uh, roze kaartje. Dat is ruim 600 euro meer dan twee jaar geleden... zo blijkt uit uh, onderzoek van het CBR... Het grootste deel van het bedrag bestaat uit de kosten... voor de rijopleiding, gewoon de lessen. Die bedraagt zo'n 2300 euro. Daarbij is uitgegaan van een gemiddelde lesprijs van ruim 52 euro... en een gemiddelde van 43 rijlessen om je examen te halen. De rest geef je uit aan theorie-examen en praktijkexamen... en andere bijkomende zaken. 43 rijlessen gemiddeld. Hoeveel had jij er nodig? Ik weet het niet meer. Ik heb geen idee. Het ging vrij snel, dat weet ja. ik wel. Maar ik denk er wel iets minder
2: eigenlijk. Ja, ik zat ergens
1: in de twintig. Okay. Uh, het grootste deel van het bedrag bestaat uit de kosten voor de rijopleiding. Die bedraagt zo'n uh, 2300 euro, hè, zei ik al. Uh, maar uh, naar verwachting krijgen we het uh, niet goedkoper op. Want volgens rijscholen zijn de huidige lesprijzen onvoldoende... voor een gezonde bedrijfsvoering. Volgens de Vereniging voor Rijscholen en Instructeurs. De VVRI moet je denken aan bedragen van om erbij nabij de dus 70 euro per uur om een rijschool goed te kunnen runnen. Ja, Dat is dus 18 euro meer dan leerlingen nu betalen. Die stijging is nodig om lesauto's, brandstof, personeel te betalen. De VVRI onderzoekt nu of het mogelijk is... om de btw van 21 eraf te halen of te verlagen... Ook wil de vereniging dat rijscholen en geen stuntpakketten meer gaan aanbieden... maar standaardprijzen gaan hanteren. De stuntpakketten zijn namelijk vaak gewoon onhaalbaar. Prijs klinkt aantrekkelijk, maar veel leerlingen lukt het gewoon niet... om een rijexamen in slechts 20 lessen te halen. Daarna komen ze erachter dat ze extra pakketten moeten bijkopen... en die zijn natuurlijk wel gewoon heel erg duur... Nou, ben je dus toch al vaak goedkoper uit met gewoon de standaardprijs... en die prijzen zijn hoog en worden hoogstwaarschijnlijk nog hoger, dus. Joe Biden
2: heeft er een kopzorg bij en dat heeft te maken met dieren. Huisdieren om precies te zijn? Nee, niet kat Willow. En ook niet hond Major. Het gaat om een andere hapgerage viervoeter. Wat er
1: precies aan de hand
2: is, hoor je over een minuutje of tien. Ochtendnieuws.
1: Ja, nu het even rustiger lijkt te zijn bij de Oekraïnse havenstad Odessa... Eh, bombardeert Rusland inmiddels een andere havenstad, Reni... vlakbij de Roemeense grens en dus ook vlakbij NAVO-grondgebied. We hebben nu contact met Han Bouwmeester... hoogleraar aan de Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Opnieuw dus een Oekraïnse havenstad als doelwit. Nog steeds met het doel om die graanexport vanuit Oekraïne tegen te werken.
0: Ja, je ziet de ligging, want het gaat om de stad Reni... en dat is een stad gelegen aan de Donau. En dat ligt ook op een soort drie landenpunt. Daar komt Moldavië, Roemenië en Oekraïne bij elkaar. Je ziet dat die export ook via die Donau eh, plaatsvindt... en ook de havenfaciliteiten nu van deze stad zijn getroffen.
1: Ja, en en, nemen nemen de Russen hiermee steeds meer risico? Want je zei al, het ligt dicht tegen de grens met Roemenië, dus NAVO-gebied?
0: Ja, en dat is opmerkelijk. Tot nu toe hadden we ook een beeld dat uh, niet alleen bij de raketten... maar ook bij de drones, dat de aansturing uh, onzorgvuldig was. En dat zou betekenen, ja, je kunt met afzwaaiers... of onbestuurbare drones uh, te maken krijgen. Of niet goed bestuurbare drones. En dan Uh is het toch heel erg gevaarlijk. En dan zoek je toch wel de grenzen op... en ga je mogelijk zelfs de grenzen over als je zo dicht bij het NAVO-grondgebied bent.
1: Hoe groot is die kans dan dat dat er inderdaad zo'n raket of een drone... een paar kilometer ernaast zit en dan op NAVO-gebied terechtkomt? Nou ja
0: goed, het blijkt dat men toch vanuit Rusland... die drones uh, zeer zorgvuldig en nauwkeurig kan aansturen. We hadden daar, aanvankelijk dachten we daar anders over. Omdat heel vaak ook uh, bevolkingscentra, huizen, woonwijken getroffen werden. En dan werd het er altijd toegeschreven dat al die aanvallen... niet zo heel erg nauwkeurig waren vanuit de Russen. Nou, blijkbaar kan men dat dus wel. En dan zegt dat ook wel iets over dat optreden eerder... dat men ook willens en wetens ook die woonwijken heeft willen treffen... Ja. Want nu blijkt dat ze toch wel heel nauwkeurig die havenfaciliteiten in de stad Renie hebben willen en kunnen bevuren op die manier.
1: Ja, de vraag is natuurlijk wel wat de NAVO gaat doen hè, als er zo'n raket of een drone op NAVO grondgebied terechtkomt. We hebben dat eerder gezien met een afzwaaier van een luchtafweerraket die in Polen terechtkwam. Ja, toen was er wel gelijk paniek natuurlijk.
0: Ja, er is gelijk paniek, uh, maar de eerste wat je ziet... is dat er heel zorgvuldig onderzoek moet gaan ja. plaatsvinden... waar komt dan zo'n raket vandaan? En uiteindelijk bleek het, uh, in het geval wat je noemt... Uh, bleek, het, uh, bleek het te gaan om een, raket, een af, uh, luchtafweerraket ja. van de Oekraïne zelf... die
1: afgezwaard was. Nou, Oekraïne voert zelf ook de nodige aanvallen uit uh, achter het front... Hè, zo ook op het noordelijke deel van de Krim. Waar, waarom kiezen ze juist die regio uit? Nou, het gaat om de plaats uh,
0: Jankoy En die is interessant vanwege twee dingen. Uh, ten eerste ligt daar een grote luchtmachtbasis van de Russen. Dus uh, daar vandaan vinden nog steeds ook uh, vliegbewegingen vanuit de Russen plaats. Uh, een tweede is omdat daar twee grote wegen die door dat ja, waterrijke gebied... Wat Oekraïne en de Krim van elkaar scheidt, zeg maar, loopt. En er lopen maar twee grote hoofdwegen. Oh ja. En die lopen vanuit Jankoy daar naartoe. En dan ook even in gedachten dat vorige week werd die brug getroffen richting de Krim. Dus alle logistiek vanuit het vasteland van Rusland over die brug kan niet meer plaatsvinden. Dus dat moet door dat noordelijke deel van de Krim via Oekraïne moet dat plaatsvinden. Ja, en dan raak je toch een heel belangrijk kruispunt van wegen daar. Uh, dus je kunt daarmee de logistieke aanvoer van de ja. Russen behoorlijk ontregelen.
1: Nou, Oekraïne probeert duidelijk de aanvoerlijnen te frustreren richting dat front. Hoe, hoe staat het eigenlijk met dat front? Heeft, hebben die aanvallen ook effect inmiddels? Nou ja, goed, het past in de strategie
0: van, van de Russische Salushni, de opperbevelhebber heeft sowieso gezegd dat wat hem betreft de Krim een, een lonend doel is... Om, uh, om mogelijk op termijn ja. aan te vallen. Maar wat je ziet is. Uh, ze vuren nu veel op, uh, op doelen in de diepte. om hoofdkwartieren, logistieke centra. Uh, reserveeenheden, verbindingsknooppunten. om die allemaal te treffen. om daarmee de aansturing en de, ja, de logistieke ondersteuning. van, uh, van uh, de Russen zoveel mogelijk uh, te vernietigen. en daarmee te ontregelen. Wat je nu verder ziet, is dat men nu wat gerichter is met de aanvallen. Ten eerste in het zuiden van de Donbass, op de lijn Saporitsja, eh, stad Donetsk. Daar is men, he, dat gaf eh, de eh, plaatsvervangende minister van Defensie van Oekraïne nu ook toe... daar is toch weer afgelopen week eh, terreinwinst geboekt. Ten eerste wil met name Litopoul... Dat is een wat grotere stad. En ten en te tweede wil men naar Berdjansk, dat is ook een kuststad... om een behoorlijke strook land te gaan veroveren... en daarmee het hele gebied wat de Russen in handen hebben... in tweeën te snijden. Ja, en als laatste is men nog steeds bezig ten zuiden van, uh, van Bagmoed. Ja. Uh, de plaats waar het nu al bijna een jaar echt enorm om gestreden is. En de Russen weten dat toch niet goed in handen te houden.
1: Ja, de Russen problemen met de aanvoerlijnen... maar dat geldt natuurlijk ook voor Oekraïne. We hebben nog altijd steeds weer aanvoer van nieuwe wapens nodig. Nou, de Verenigde Staten heeft opnieuw voor 400 miljoen dollar... aan wapens toegezegd voor Oekraïne. Het gaat onder meer om raketten voor de Patriot-luchtverdedigingssysteem... maar ook gepanzerde voertuigen en kleine drones. En voor het eerst ook de Black Hornet-drones. Wat zijn dat precies? Ja, dat zijn hele kleine eh, drones die je
0: eh, eigenlijk vanuit je hand... tussen je wijsvinger en je duim kunt vasthouden en gewoon in de lucht kunt gooien. Eh, Dat zijn over het algemeen, eh, zullen daar geen explosieven in zitten... maar er zitten kleine camera's in en die kunnen ongemerkt overal eh, naartoe... zonder dat je ze goed ziet eh, en die kunnen jou een heel goed beeld verschaffen.
1: Dat helpt natuurlijk bij mogelijke aanvallen op Russische troepen. Inmiddels heeft Amerika voor meer dan 43 miljard dollar... aan militaire steun geleverd hè, sinds begin vorig jaar. Die 400 miljoen dollar die er nu bij komt aan, aan militaire steun... Hoe, hoe lang kan Oekraïne daarmee vooruit?
0: Nou ja, wat, wat heel belangrijk is, is dat er opnieuw weer... luchtverdedigingsmunitie bij zit, ja. hè, want daar is constant een tekort aan... Want uh, Oekraïne moet en goed, een goede luchtverdediging rondom alle grote steden hebben... want die worden constant door de Russen aangevallen. hebben we afgelopen week weer gezien met Odessa... We hebben het ook gezien met Kiev. Met Kiev claimt men dat men bijna alle eh, drones... en ook lucht, of, uh, raketten uit de lucht heeft weten te halen. Dus dat is heel erg belangrijk. Hm. Ja, wat ook in dit steunpakket zit, zijn de panzervoertuigen... de strijker, dat zijn gepanzerde wielvoertuigen. Ja, die zullen wel op termijn komen. En die zijn natuurlijk altijd noodzakelijk... als jij verder wil gaan met je, met je grote tegenoffensief op de
1: grond. Hartelijk dank, Han Bouwmeester, hoogleraar aan de Defensieacademie. Het nog steeds in volle gang. Vandaag volgt ook een belangrijk rentebesluit. Nou, Net over gehoord natuurlijk.
2: Um,
4: je hoort ook hierover onze collega van BNR Beurs, Jelle Maasbach. De Amerikaanse centrale bank komt voor de tweede dag bijeen... om te vergaderen over de rente. En dus is er een uitslag. Verwachting, de rente zal met een kwart procentpunt omhoog gaan. Dat zou alweer de elfde renteverhoging van de FED zijn. Leggers hopen dan ook dat het voorlopig de laatste rentestap is. Deze dag kan je ook cijfers verwachten van Justy Takeaway. Vorig kwartaal was niet al te best. Toen daalde het aantal orders met 14 procent. En ook voor het tweede kwartaal verwachten analisten een afname. Zelf zijn ze bij Justy Takeaway optimistisch. De outlook voor het hele jaar werd onlangs nog verhoogd. Deze dag gaan we zien of dat optimisme terecht is. Ook Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, opent de boeken. Vorig kwartaal heeft Meta, ondanks een flinke winstval... meer inkomsten in de boeken gezet. Het was weer hard op weg om zijn positie op de markt... voor digitale advertenties te heroveren. Het bedrijf voorzag voor het tweede kwartaal een flinke verdere groei. Je snapt hem al, we gaan nu zien of dat ook echt is uitgekomen. Tot slot kun je nog nieuws verwachten van een vliegtuigproducenten. Het gaat om Airbus en Boeing.
2: Ben je naar beurs elke werkdag een nieuwe aflevering te verkrijgen? Nou, zo'n beetje na etenstijd in je podcast-app, maar er is meer beursnieuws.
1: Jazeker, want naast Meta zijn er ook positieve cijfers... voor de belangrijke technologiebedrijven Alphabet en Microsoft... afgelopen kwartaal. Google Moeder, Alphabet, kon onder de streep eh, dik 18 miljard dollar winst noteren. En ook Microsoft groeide met eh, bijna 24 miljard dollar. Positieve trend in het eerste kwartaal na een uh, jaar van moeilijkheden. heeft zich dus voortgezet. In het tweede kwartaal, de investeringen in kunstmatige intelligentie hebben hieraan uh, behoorlijk bijgedragen. Bij ons is Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen even bij Alphabet, het moederbedrijf van Google. Uh, laten goede resultaten zien. Hè. Uh, komt voornamelijk uit advertenties. Natuurlijk een hele belangrijke backbone. Hoe kan het dat Alphabet die groei maar in gang blijft houden eigenlijk?
5: Nou ja, kijk, het is altijd maar net hoe je ernaar kijkt. Ja, ze groeien door. Het is wel um, voor de vierde keer op rij dat ze een groei hebben van minder dan 10%. Dus daar zijn toch beleggers die denken... dan nou, zie je toch een beetje die druk op de economie terugkomen. Maar het is waar, het is nog steeds positief. Wat bij Google meespeelt, die hebben eigenlijk een soort aanval gehad op Google Search door Microsoft ja. met Bing. Maar het lijkt er niet op dat er heel veel gebruikers... nou meteen zijn overgestapt vanwege die AI.
1: Nee, aan de andere kant, het zijn wel de twee grote techbedrijven... Die, die op de cijfers de dans openen... maar ook eigenlijk met AI een beetje met elkaar in een race zitten. Wat dat betreft, ja, je kunt zeggen die race verloopt goed... maar Microsoft weet daar nog niet de vruchten van te plukken... in die zin dat ze het Google
5: moeilijk maken. Nee, het is gewoon echt vroeg, veel te vroeg... Uh, om daar nu al wat over te zeggen. Dat is natuurlijk toch weer waar beleggers een beetje op gehypt waren. Van wie weet komen ze wel heel snel uit de startblokken. Microsoft heeft daar wel wat in gezegd in de toelichting... dat ze nu uh, 11.000 klanten hebben. Reken maar uit, als die 30 dollar per maand zouden betalen... dan kom je op jaarbasis uit op 4 miljoen. In verhouding tot de getallen die je net noemde... is dat dus allemaal nog heel erg klein. En dat gaat echt nog wel een jaar duren voordat je daar echt substantieel ziet... Wat dat nou gaat bijdragen. Ja,
1: oké, okay, maar, maar aandeelhouders kijken altijd naar de toekomst. Hè? Die, die prijzen dat in. Uh, is daar al iets te merken bij Microsoft? Hebben aandeelhouders daar al op ingespeeld? Op die toekomst met AI?
5: Ja, de aandeelhouders zeker. En dat komt natuurlijk ook door de toelichting van het bedrijf. Want die doen het voorkomen alsof de zilvervloot is binnengehaald. En uh, ja, daarom zag je het aandeel Microsoft na beurs ook 4% zakken. Dat is misschien toch iets Hmm. te veel op de fanfare vooruitgelopen. En dat zal moeten blijken.
1: Ja, of, of die aandeelhouders hebben geen vertrouwen... in die deal tussen Microsoft en Activision Blizzard...
5: Ja, dat is een uh, ander verhaal. Uh, daar zit iedereen wel heel erg uh, te wachten van... goh, wat gaat daar nou gebeuren? Je ziet de koers van Activision Blizzard uh, oplopen... tot bijna het niveau van het bot dat Microsoft heeft gedaan... Ja. maar daar was nog steeds geen uitsluitsel over.
1: Nee, nou, dat zullen we in de toekomst uh, moeten afwachten natuurlijk. Uh, techsector zat een tijdje in de dip. Nu zijn die cijfers toch weer positief. Is, is het vertrouwen in de big tech aan het terugkeren?
5: Ah, kijk, het is, het is eigenlijk een beetje, je kan er twee kanten mee uit. Hè? We, uh, de, je, je, we zitten natuurlijk in een tijd van renteverhogingen, dat remt de economie. Normaal gesproken, historisch gezien, duurt dat zo'n 12 tot 24 maanden dat het uitwerkt. En het is nu 12 maanden geleden voor de eerste renteverhoging. Dus dat zie je ook bij de big tech bedrijven terug. Microsoft gaat mensen ontslaan, salarissen bevriezen, dat soort dingen. Um, maar ja, aan de andere kant, ze laten me omzetgroei zien. Dus als dat het is, ja, ja. Oe, dan is het misschien niet zo erg.
1: Dankjewel, Jean-Paul van Oudheusden, de marktanalist bij toro Dan gaan we kopverstellen. De interessante verhalen uit de kranten. In het Financiële Dagblad.
2: ECB ziet forse krimp in aanvraag bedrijfskredieten. Bedrijven hebben minder vertrouwen in hun investeringsprojecten. Omdat de renteverhogingen van de centrale bank de economie flink afremmen.
1: Dank de Financiële Telegraaf. De groei is eruit op de arbeidsmarkt. Vooral bij marketing en sales droogt het aantal banen op. Werkgevers nemen minder nieuw personeel aan. Omdat het vooruitzicht een beetje bleekjes is door hoge lonen en kosten. In trouw minder vrije uitloopeieren in de supermarkt.
2: aantal vrije uitloopeieren zal komen. De komende tijd dalen, denkt de voorzitter van de Nederlandse vakbond... pluimveehouders. Reden is onzekerheid over de oprokplicht.
1: Telegraaf dan raadsels rond de Leidse steker... De politie heeft een enorm risico genomen door dagenlang stil te blijven... uh, over de werkelijke verdachten van de gruwelijke steekpartij op 14 juli in Leiden. Dat die nog vrij rondliep. Dat vertellen bronnen rondom het opsporingsonderzoek aan de Telegraaf.
2: En tot slot NRC. Minder aandacht, maar meer doden. Net als Zuid-Europa ontkomt ook Noord-Afrika niet aan extreme hitte en bosbranden. In Algerije alleen al vielen
1: 43 doden. Top zorgen voor president Joe Biden, niet vanwege de Amerikaanse economie... de oorlog in Oekraïne, de peilingen, nee, iets totaal anders.
2: We met een van zijn honden, uh, Commander Biden. In vier oh, maanden nee. tijd heeft dat beest tien keer... een Secret Service agent gebeten, of op een andere manier aangevallen. Blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven... door het ministerie van Binnenlandse Veiligheid... wordt allemaal keurig bijgehouden. Die Duitse herder van 22 maanden oud... is al de tweede hond van Biden die zich agressief gedraagt. En dus moeten opeens allerlei ja, serieuze witte huisverslaggevers... bijvoorbeeld deze van MSNBC, zich opnieuw bezighouden met huisdieren.
3: It
5: is based on the reports. They outline uh, a number of instances where Commander Biden, uh, then a puppy, still kind of a puppy, uh, bit some of the personnel. Uh, At times, uh, these were uh, bites that resulted in a, a mark, a cut, een officer was taken naar het ziekenhuis voor treatment.
2: Ja, en iemand moest zelfs naar het ziekenhuis. dus. Eerder moest Major Biden, dat was ook een Duitse herder, ja. het Witte Huis al verlaten. en terug naar Delaware. nadat hij personeel ook beet. Er is uiteraard een reactie van de woordvoerder van First Lady Jill Biden. Blijkbaar is dit een kwestie van de First Lady. Ja. En die woordvoerder zegt. ja, het Witte Huis is een unieke. en vaak stressvolle omgeving voor huisdieren. En de Bidentjes werken er hard aan om de situatie met Commander te verbeteren, bijvoorbeeld met. Training met aanvullende protocollen voor het aanlijnen. <laughs> en met aparte gebieden waar het dier vrij kan rondlopen oh. en bewegen.
1: Oh, ze krijgen een hele
2: grote ren. Zoiets. En waar dan dus geen Secret Service-agenten nee, lopen. woordvoerder van de Secret Service meldt dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Want ja, omgang met huisdieren van presidenten behoorde altijd tot de uitdagingen. En nu dus ook. Trouwens, Biden kreeg Commander Cadeau in december 2021. als uh, cadeau van zijn broer James. Ja, Het is maar net, maar ik e- weet dat je weggeeft. Ja, hij kreeg er geen puppycursus bij, blijkbaar. Hij kreeg er geen puppycursus bij. En de familie Biden heeft ook nog een kat. Oh, Willow. Oh. Het is nog onbekend of dit bij zich ook onbekend oh. agressief gedraagt.
5: De column van Bernard Hammelburg...
6: Met het indammen van de onafhankelijkheid van het Israëlische hoogrechtshof... negeert Bibi Netanyahu niet alleen massale protesten in eigen land... maar ook de verontwaardiging, diplomatiek keurig bezorgdheid genoemd... van zijn belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten. Onder normale omstandigheden zou Joe Biden zich houden aan de traditie... door zich niet te bemoeien met de interne politiek van een bevriend land... maar dit zijn geen normale omstandigheden. Voorafgaande aan de NAVO-top in Vilnius, toen al duidelijk werd dat Biden het lidmaatschap van Oekraïne zou tegenhouden, noemde hij in een CNN-interview een andere optie, een relatie zoals we met Israël hebben. Dat zei je niet voor niets. Israël heeft een langjarige overeenkomst met de Verenigde Staten, bestaande uit 3 miljard dollar militaire steun, gegarandeerde levering van wapens, gezamenlijke ontwikkeling van wapensystemen zoals de bekende Iron Dome, samenwerking tussen de inlichtingendiensten en politieke steun, zoals in de VN-veiligheidsraad... waar Amerika stevast zijn vetorecht gebruikt bij anti-Israëlische resoluties. Als Bibi's regering het hoogrechtshof mond doodmaakt... door het parlement het recht te verlenen, vonnissen ongedaan te maken... houdt onafhankelijke rechtspraak en daarmee de democratie op te bestaan... en komt de vanzelfsprekende Amerikaanse steun in gevaar. Optimisten zeggen dat de soep niet zo heet wordt gegeten. Het amendement dat de Knesset met 64 van de 120 stemmen aannam... is pas deel 1 van een reeks maatregelen. Het ontneemt het Hoge Rechtshof de zogenaamde redelijkheidsclausule. Die geeft de rechters de mogelijkheid een kabinetsbesluit of voorstel... als onredelijk te verwerpen. Het is een bescheiden stap en het Hof kan wet nog steeds buiten werking stellen... op grond van inhoudelijke juridische argumenten. Het is trouwens niet uitgesloten dat het Hof dit nieuwe amendement zelf ongeldig verklaard. De massale protesten met honderdduizenden burgers... gesteund door gevechtspiloten, reservisten, oud-ministers, oud-chefs... van de inlichtingendiensten, de grootste vakbond, artsen en verpleegkundigen... stuiten op griezelig commentaar. Iedere demonstrant werd weggezet als idioot en militairen zelfs als anarchisten. De actievoerders zijn slachtoffer van wat de Franse democratie-expert... Alexis de Tocqueville al in de 19e eeuw de tirannie van de militairen... Noemde. In een democratie wint de meerderheid, maar die behoedt ook de belangen van de minderheid. Israël dreigt de democratie vaarwel te zeggen, verliest internationale steun en wordt een gemakkelijke prooi voor de vijanden die in Gaza en Libanon klaarstaan met hun raketten. Bibi speelt met vuur.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl.